0: à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. On l'a tous très bien remarqué, le digital est aujourd'hui devenu plus ou moins le Saint Graal, en tout cas c'est une partie de notre vie absolument indéniable. De nombreux secteurs ont été absolument transformés, évidemment on pense au monde de la musique, on pense au monde du cinéma, mais le monde de la mode évidemment est un des premiers concernés. Puisque comme c'est un métier d'image, et qu'aujourd'hui les images sont digitales, la mode s'est complètement transformée en l'espace de 5 ans, voire un peu moins. Bon, ça remonte à quelques années maintenant. Mais certains acteurs qui sont aujourd'hui en place ont vécu ce changement, et peuvent nous en parler avec un regard particulièrement aigu. C'est le cas notamment de ceux qui travaillent dans la presse, et qui ont vu ce changement opérer, surtout ceux qui ont créé leur propre format digital, après avoir travaillé pour des grandes maisons de presse. Et évidemment, Louise Parent est une actrice fondamentale de ce changement et aujourd'hui, elle nous en parle. Louise a une passion pour le papier, on va pouvoir en parler ensemble, mais elle a surtout un œil très sensible au changement du secteur et elle s'est positionnée pour créer son propre média en 2019, WAM, l'acronyme de We Are Millennials. Louise Parent est une figure atypique dans le monde de la mode parce qu'elle conjugue à la fois le côté rédactrice en chef et donc derrière la caméra, j'ai envie de dire, et en même temps, le côté influenceuse, puisqu'elle est suivie par pas moins de 10 000 personnes sur Instagram. Et elle est donc dans le cœur nucléaire de ce changement à la fois du papier au digital, mais également du star system qui a changé vers leur milieu plus influenceur. Aujourd'hui, Louise me reçoit dans ses bureaux. Et bien qu'un peu fatiguée de ses nombreuses semaines de Fashion Week et dans son emploi du temps toujours aussi chargé, on va le voir ensemble, elle m'a accueilli avec un grand sourire, avec une générosité dans ses réponses. Et je vous souhaite donc un merveilleux épisode en compagnie de Louise. Donc écoute, bah, bonjour Louise. Bonjour. Alors comment tu vas d'abord pour commencer Bah écoute, très bien,
1: on est vendredi, donc c'est bientôt le week-end, et ça c'est pas mal.
0: Donc, pour les gens qui euh, ne, ne te connaîtraient pas forcément ou euh, alors qui s'intéressent euh, à ton parcours en règle générale, est-ce que tu peux, brièvement, présenter un peu ton métier, dire un petit peu ce que tu fais en quelques mots
1: Alors, ça va être compliqué, parce que c'est très vague, je fais beaucoup de choses, mais euh, j'ai créé euh, le média One. Donc je suis rédactrice en chef de ce média et j'ai aussi une boîte de prod. Mm -hmm. Et à côté de ça, plus ou moins, ça s'est fait, je... L'influence également. chez ces trois
0: canaux. Donc en tout cas, tu es à fond, toi, tout, tout ce qui est médias, réseau, ça on va pouvoir en parler. Dans tout ce qui est communication. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ton parcours sans, sans, rentrer, sans rentrer dans les détails, on va le faire au fur et à mesure du de, de, podcast, mais d'abord nous dire de quel milieu socio-professionnel tu viens et puis pourquoi la mode finalement
1: Alors moi j'ai grandi à Versailles donc euh, d'où les clichés qu'on peut imaginer. Euh, j'ai fait un bac art appliqué, parce que je voulais être architecte au début. Et en fait, euh, je me suis dit, pourquoi pas la mode Et à ce moment-là, j'ai fait une école de mode à Paris qui s'appelle l'atelier chardon Savard. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai fait mes stages et j'en suis là maintenant.
0: Et donc, euh, après ces études chez euh, Chardon Savard, euh, qu'est-ce que tu as fait pour en arriver au monde de la mode Est-ce qu'au euh, début, tu avais, euh, début, avais un, un réseau assez conséquent Comment tu l'as fait pour, pour le construire et pour te faire une place en termes professionnels Parce qu'on sait bien que quand on sort de l'école, euh, euh, on n'a pas forcément un boulot clé en main. Quoi.
1: Alors, moi, j'avais personne dans mon milieu qui travaillait dans la mode. Euh, C'était d'ailleurs un peu plus compliqué quand j'ai dû convaincre mes parents de leur dire « Coucou, papa, maman, je vais travailler dans la mode.
0: » Ils c'est quoi tes parents
1: euh, Ils sont plus dans tout ce qui est finance et informatique, etc. Okay. Donc vraiment pas, pas ouais, du tout oui. le milieu. Euh, et donc en fait, j'ai développé mon réseau par les stages et par beaucoup de persévérance. Euh, beaucoup, beaucoup. <rire> et voilà. Mais vraiment, je n'avais personne dans le milieu qui était dans, enfin, dans la mode. Quoi. Personne dans ma famille, dans mon entourage qui était dans la mode.
0: Mmh. Et les stages que tu as commencé à faire toi euh, tu étais plutôt dans le côté créa, dans le côté marketing comme euh...
1: j'étais dans le côté journaliste parce qu'en fait okay. j'ai toujours voulu euh, travailler dans la presse euh, mode mmh. et de base je vais être très très direct et presque cliché je voulais être à nai tour non, donc mais... euh, voilà après, euh, exactement du coup j'ai commencé à faire mes stages j'ai commencé avec le citizen K mmh. et ensuite j'ai vraiment fait mes classes au madame Figaro. Mmh. voilà.
0: Est-ce que tu faisais là-bas, est-ce que tu as commencé en étant euh, stagiaire à faire un peu les, 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 basses, les basses œuvres ou... oh. <rire> J'étais la,
1: la stagiaire esclave qu'on aurait pu imaginer dans à l'époque parce que ça l'est beaucoup moins maintenant mmh. mais, euh, mais je faisais les, bah, les petites corvées mais qui, qui t'apprend beaucoup de choses ouais, parce que dans tous les cas c'est ces petites choses qui te font apprendre le métier et qui te font ce que c'est la réalité de, de, de ce métier parce que c'est pas que des paillettes et, euh, et donc non j'ai fait, euh, bah, pour Sienka, j'étais assistante styliste c'était mmh. vraiment la partie très sport parce que c'est tous les retours shopping les demandes de shopping aller sur le lieu du shooting et tout et au euh, oh, Madame Figa J'étais assistante de la rédactrice en chef mode qui était à l'époque Nicole Picard.
0: Mmh, okay. Voilà. Ouais, donc euh, t'as monté les échelons Oui ça, <rire> Et donc, euh, après, euh, ce que tu disais toi-même en disant qu'il faut beaucoup de persévérance, on a pu voir dans une interview que tu as fait avec Fresh, le média Fresh, euh, tu parles euh, du fait que sans cesse, on te ferme la porte, mais que tu passais par la fenêtre. Comment ça s'est traduit en termes, euh, en termes concrets Parce qu'on dit souvent que le monde de la mode, c'est un monde qui est fermé. Et comment ça s'est passé pour toi pour persévérer et réussir à te <coughs> faire un trou euh... Alors, ça c'est vraiment
1: un mantra que j'ai que ça soit pour mon milieu professionnel que personnel. C'est-à-dire que si vraiment tu veux quelque chose, tu peux et si on te ferme la porte, bah tu rentres par la fenêtre, si on te ferme la fenêtre, tu rentres par la cheminée. Mais c'est-à-dire qu'en effet, les je n'avais j'avais un CV euh, partie de zéro, enfin mes expériences étaient comme beaucoup de personnes, c'était le babysitting et les choses comme ça et euh, et en fait, j'ai fait j'ai eu des premiers entretiens pour des petits stages un peu un mais c'est des stages et il faut bien commencer quelque part et, et on m'avait convoqué pour me dire écoutez on voit que vous adorez la mode mais on va pas vous prendre parce que vous êtes une personne de petite taille on voulait juste vous rencontrer parce qu'on n'en avait jamais vu
0: ah d'accord
1: et c'était comme ça
0: ok ah ouais donc là. oui c'était
1: et... bah, on, on te ferme la porte c'est un
0: manque de respect
1: c'est un manque de respect mais c'était le milieu déjà un peu à l'époque et puis après c'est qu'est-ce que t'en fais soit tu soit tu dis bon bah ok c'est pas grave je vais jamais y arriver mmh. soit bah tu persévères et tu dis ok bah ce sera pas lui ce sera un autre et plus tard ils travailleront pour moi ou tu vois mmh. c'est plus comme ça qu'il faut voir les choses
0: ambition en a une tour, toi. Ouais. <rire> ouais, ouais non mais c'est bien c'est hein. une bonne, euh, bonne ligne de mien et donc, euh, qu'est-ce que... Enfin, euh, tu disais qu'à cette époque, le milieu était comme ça. Ouais. Mais aujourd'hui, tu trouves que le milieu est moins fermé qu'avant
1: Je pense que le milieu est beaucoup moins fermé qu'avant. Euh, il est beaucoup plus inclusif. Euh, il y a évidemment le mouvement du body positive. Après, que ce soit euh, un coup de com' ou une réelle conviction, ça ça dépend de chaque marque et de chaque personne. Mais je pense que les personnes sont beaucoup plus ouvertes, ça c'est sûr. Euh, après, la mode n'est pas si fermée que ça. J'avais fait un article, j'avais page blanche pour un, un média qui m'avait demandé d'écrire sur le sujet que je voulais, et j'avais écrit sur pourquoi la mode. Et c'est vrai que certes, il est difficile, mais il est à la fois... Euh, ingrat entre guillemets est difficile en effet d'y rentrer et à côté de ça il est quand même très ouvert c'est à dire mm -hmm. que tu n'es pas obligé d'avoir fait un bac plus 10 pour y arriver ouais. euh, tu peux arriver de tout milieu pour y arriver enfin tu peux arriver de tout milieu pour travailler dans la mode donc il est à la fois il était en tout cas à la fois fermé et à la fois, très ouvert, mmh. il fallait juste avoir quelque chose à dire. Et si tu penses avoir quelque chose à dire ou si tu penses réellement avoir quelque chose à faire dans ce domaine ou à donner, à offrir à la mode, je pense que tu peux y arriver et je pense que... Que, que le milieu soit fermé ou ouvert, euh, si tu veux, tu peux.
0: Bah ça, c'est non, N'empêche que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent sur le milieu de la mode, dans le sens où tu as plein de milieux, euh, notamment les milieux un peu intellectualistes, j'ai envie de dire, où il faut absolument avoir euh, un schéma de pensée, etc. Je pense que la mode, c'est un milieu qui peut être euh, fermé ou compliqué d'accès uniquement parce que c'est rempli de gens qui ont une volonté et une ambition énorme, Mais ce n'est pas parce qu'il euh, y a du mépris, quoi. Ah non,
1: je, je pense vraiment que... Le, le milieu de la mode est en effet très jalousé, prisé, euh, adulé, détesté. Enfin, il a, il a tout le monde est acteur. Est voilà, tout le monde a un sentiment vis-à-vis -vis de ce milieu. Il y a tous les clichés qu'on a pu voir et entendre digne d'un diable en Prada. Alors certes, il n'y a pas de fumer son feu, mais il faut pas oublier en effet que euh, il reste ouvert. Enfin, euh, ouais, il, il reste ouvert si tu si tu le veux vraiment, mmh. voilà. Mais en effet, il faut que tu aies quelque chose à te dire. Juste travailler dans la mode parce que tu aimes les vêtements, ça ne suffit pas dans ce milieu. C'est clair.
0: Ça m'emmène d'ailleurs à, à, à voir qu'est-ce que tu avais à dire justement quand tu as voulu créer WAM parce que tu as pu voir toi l'évolution de la presse mode où doucement ça a glissé vers le digital. Et comment est-ce que tu as vu d'abord cette évolution, toi qui étais justement chez Madame Figaro Est-ce que tu as vu un peu tout le monde paniquer où les gens ne se rendent pas vraiment compte Et est-ce que pour toi c'était justement l'opportunité de créer WAM Comment tu as vécu ce changement euh,
1: en fait c'était assez drôle parce que ça s'est fait vite ce changement, on dirait pas mais c'est fait d'une vitesse incroyable c'est à dire que quand j'étais au Madame Figaro euh, ils étaient en train de se dire est-ce qu'on doit créer un compte Instagram pour le Madame Figaro mm -hmm. et c'était il a pas si longtemps que ça puisque c'était en 2015 wow. et au final ça deviendrait absurde qu'un média n'ait pas un compte Instagram on n'aille pas sur les réseaux sociaux et c'est là où tu vois la vitesse de tout ce milieu et que toute la communication qui a été qui a changé et, euh, et c'est vrai que je vais pas mentir moi j'adore la presse papier et mon rêve c'était vraiment de travailler dans la presse papier je trouve que c'est magnifique après il faut parler avec son temps et malheureusement je pense que la presse papier se meurt un peu petit à petit elle est elle, elle est pas morte je elle pense de... je pense qu'il faut juste la travailler d'un autre angle je pense qu'il y a des choses qui doivent être dites sur le digital et d'autres choses qui peuvent être écrites sur le papier et, euh, et c'est ça tout le travail qu'on a à faire en tant que journaliste ou éditeur ou rédacteur en chef et, et en effet, j'ai vu l'évolution. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que après avoir fait Madame Figaro, j'ai travaillé dans un magazine euh, qui était un magazine papier qui s'appelait Millennials. Et euh, j'étais rédactrice en chef mode. Et j'adorais parce que j'avais 100 pages sur les 165 pages. Et c'était beaucoup de shooting photos, de tendance, etc. Et c'est en fait, malheureusement, ce média n'a pas survécu parce que c'était un magazine papier. Et en effet, on s'adressait aux millennials. Donc, c'était quand même un peu compliqué, même si, encore une fois, j'adore le papier, j'adorais ce que je faisais. Et, euh, et en fait, c'est là où je me suis dit écoute, le magazine se meurt, pourquoi pas travailler sur le digital De toute façon, en plus, on se le dit, c'est quand même moins coûteux euh, mmh, oui, qu'une impression. Et puis, euh, en tant que journaliste ou en tant que personne dans la communication, si tu prends le temps d'écrire ou si tu travailles, enfin, si tu as des choses à dire, autant que tu as des gens pour écouter. Mmh, mmh. Parce que écrire un papier, si personne lit ton magazine, ça ne sert à rien. Donc, je me suis dit bah, je vais être. Je commençais par le digital et, euh, et donc j'ai lancé WAM. Voilà, je n'étais pas sûre au début. Mm -hmm. C'est beaucoup d'attachés de presse qui m'ont aidé, qui m'ont poussé en me disant non mais il faut absolument que tu crées ton média. Moi j'étais t'ai raté sûre, non, parce que moi je ne suis pas convaincu du tout. Et en fait je me suis dit pourquoi pas, je me suis dit si euh, le milieu de l'influence marche aussi bien, si les réseaux sociaux marchent aussi bien euh, et que la presse papier euh, se ferme, enfin, se meurt entre guillemets. Euh, J'étais là, mais il y a, y a une raison. Parce que là, il faut essayer de re, voir pourquoi l'influence, ça fonctionne et pourquoi la presse ne fonctionne plus. Mm -hmm. Et essayer de, de créer un support qui mélange, entre guillemets, l'influence et, le, et le, média, euh, les le métier de journaliste, comme on l'imagine.
0: trouver un nouveau lieu de rencontre avec, euh, avec le public. Et, euh, et qu'est-ce que tu avais, euh, justement, en tête quand tu as créé WAM C'est qu'est-ce que tu voulais apporter à la scène euh, journaliste euh, mode qui manquait, en fait, selon toi Parce que y a, tous les médias se sont mis sur, euh, sur, les, euh, sur les réseaux, mais tu vois, euh, un vogue, euh, ce n'est pas la même chose qu'un nylon, des choses comme ça. Et qu'est-ce que WAM, selon toi, apporte euh, dans la sphère euh, médiatique
1: Alors moi, je voulais vraiment bah, m'adresser aux personnes qui étaient de ma génération, donc les millennials euh, et je voulais vraiment redonner goût au, au journalisme, montrer qu'un journaliste a beaucoup plus de légitimité qu'un influenceur. Et encore, quand j'ai influenceur, c'est ce qu'on imagine en long en large, quoi. Euh, et je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire. Et, et j'ai créé WAM en 2019, parce qu'il y a encore, je dis bien la date, c'est que ça a changé très vite et, mmh. et tous les médias se sont mis vraiment sur le digital. Mais à l'époque, quand j'ai créé WAM, euh, je voulais quelque chose de très rapide, de très ludique, parce qu'en effet, aujourd'hui, tu lis un magazine, tu es, euh, c'est le matin, en te réveillant, c'est tu es en réunion et tu as décroché cette réunion euh, t'es aux toilettes euh, t'attends ton, ton sushi ou tu vas te coucher donc en vrai maintenant aujourd'hui on lit les médias on est toujours entre deux portes et, et on fait toujours plein d'autres activités le monde va très vite donc on n'a plus le temps de se poser sur un canapé mmh. à lire l'article et donc il fallait quelque chose qui aille vite et par exemple tout ce qu'on propose euh, si on parle de par exemple des 10 pulls cocooniques du moment tout ce qu'on propose est à choper en, en instantané si on propose une recette on va mettre tous les ingrédients tu cliques tu chopes après, tu achètes ou tu n'achètes pas, les gens ça, ça sont libres faire de faire sûr, ce qu'ils veulent. Ouais. Mais il fallait vraiment recréer une sorte de, de
0: média-plateforme assez rapide et ludique d'accès, en fait. Mmh, mmh, mmh. Mais aussi, ce qu'on voit aujourd'hui euh, chez WAM, c'est qu'il y a, au-delà du côté euh, dont tu parlais, par exemple. Tendance, etc. Euh, là, comment vous fonctionnez C'est qu'en story, tous les jours, vous avez cinq infos. Oui. Et là, on est vraiment sur euh, du journalisme euh, oui. plus que mode, en fait. Oui. Là, donc ça aussi, c'est quelque chose qui apporte quelque chose de différent. Pourquoi, oui. pourquoi tu as voulu euh, faire ça
1: Alors, c'est vrai que moi, mon, mon cœur de métier, c'est la mode et la beauté. Enfin, c'est vraiment une passion. Mais je ne voulais pas qu'on s'arrête qu'à la mode, qu'à la beauté, parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent dans la vie. Et. Je me suis dit, je ne peux pas concurrencer un Vogue ou je ne peux pas con concurrencer un Figaro. Il faut que, sur Wam il y ait des articles, on ne va pas en faire 10 dans la journée, mm -hmm. comme ce que font les autres médias. On va peut-être en faire 3, 4 dans la semaine. Ce sera des articles un peu plus approfondis, des articles tendance. Et en revanche en story, on va mettre les 5 actus parce qu'encore une fois, on ne prend plus le temps de lire vraiment les infos donc ça dure 15 secondes, donc c'est quand même 5 fois 15 secondes, tu as à peu près l'actu, attention on essaie d'être un maximum positif parce qu'on n'est quand même pas BFM TV donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la société, de la mode de la beauté mais, 5 euh, cinq flash infos que tu aurais pu louper dans la journée. Mm -hmm. Mais simple et rapide, parce que, encore une fois, les gens qui nous, qui regardent, en tout cas, les cinq stories, eh ben, ils sont partis se coucher, ou ils sont dans le métro, ils rentrent du travail, ou, euh, c'est le lendemain matin et que c'est au café, ils disent qu'est-ce qu'on a loupé. Donc, vraiment, et, et, et ça, on a essayé ça en. 2019, dès le début et ça a marché énormément c'est-à-dire que parfois on publie pas à 20h parce qu'on bah, n'a pas encore trouvé les 5 actus qu'on trouve pertinentes pour notre ligne éthorial, et les gens nous envoient des messages où sont les news mm -hmm. Alors, les gars on n'est quand même pas le JT de 20h mais on essaye mm -hmm. donc voilà ça il y a vraiment mode beauté société lifestyle
0: et, euh, et comment est-ce que tu as fait au début pour lancer, ouais. c'est-à-dire comment est-ce que tu as fait pour euh, le business model Tu vas en parler du fait que euh, c'est vrai que... Enfin, euh, j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer Yann euh, euh, Weber qui nous parlait d'Antidote. Et là, pour le coup, évidemment, mmh. c'est différent parce que lui, il, veut il voulait rester sur du papier, même si c'est évidemment couplé au digital. Ouais. Mais euh, il a cette vision presque de créer euh, presque un magazine d'art, en fait. Mmh. Et, euh, et donc là, en termes de coûts, il a fallu un business model avec un côté consulting, Bien etc. Sûr. Et euh, toi, c'est vrai que comme tu es sur le digital, c'est totalement différent. Et comment t'as fait au tout début pour euh, déjà trouver une place pour WAM, pour faire parler de WAM, pour travailler les RP et puis bah, le business model quoi. Comment, ça, comment ça fonctionne
1: J'ai eu déjà beaucoup de
0: chance euh, d'être
1: très soutenue par, euh, par le milieu de la mode, par les attachés de presse qui m'ont fait confiance alors que WAM n'existait même pas encore. Mm -hmm. Donc ça, j'ai eu de la chance pour le coup. Euh, après, c'est vrai qu'en plus d'un business model complètement différent et que c'est le digital et comment essayer d'avoir, euh, que ça soit rentable. Je voulais, <rire> c'est la particularité, c'est qu'en plus, je voulais pas de pub sur le site. Okay. Je voulais ah oui? pas de bannières publicitaires. Enfin, je voulais pas tout ça parce que c'est horrible. On n'a plus le temps de lire. L'article est moche parce qu'il ouais, y a ouais. toujours plein de bannières à droite, à gauche. Ça t'énerve, tu passes à autre chose. Et donc, l'information n'est même pas lue. Donc, tu pars à, à côté. Donc, en fait, on a fait pas mal de d'articles entre guillemets sponsorisés, c'est-à-dire qu'en fait on, on a tout de suite apporté une sorte de stratégie avec les marques, c'est-à-dire que la marque nous disait, bah voilà, on, on lance un parfum, euh, il s'appellera comme ça, on aimerait travailler avec quoi, mais qu'est-ce que vous proposez Et on va dire, écoutez, bah un parfum, on peut pas... Dire aux gens de l'acheter, puisque c'est une odeur, c'est est-ce que ça te parle ou autre, c'est comme une œuvre d'art, vraiment le parfum. Donc on était là, bah, on va dire en flash news qu'il y a telle maison qui, voilà, qui, a, qui a lancé ce parfum, dire pourquoi vous l'avez lancé ce parfum. En fait, c'est de, tra de travailler de manière à ce que ça soit vraiment réfléchi aussi bien pour la marque que pour le lecteur. Mmh. Donc en fait, tout ça, et, et au final, c'était une, une approche complètement différente que les marques n'avaient pas l'habitude d'avoir, et ça a plu. Très vite. Mmh. Et l'année de... 2000... ouais, dernière, 2022, je ne sais plus, c'est de... fin 2021 ou début 2022 avec le Covid, je suis un peu décalée, euh, on a très vite été sollicité pour euh, la production, mmh. pour les marques. Et en fait, c'est vrai que depuis, on a vraiment ouvert toute une filiale de production et on accompagne les marques soit en marque blanche soit euh, par exemple, on va dire Karel et X-One mmh. et on va faire de la stratégie à la production et après à la mise en ligne de l'information sur la plateforme. Mm. Donc c'est vraiment quelque chose. On a retravaillé la façon de mettre en avant une actualité d'une marque. Ouais. Et c'est ça le business model en fait.
0: Ça j'imagine aussi qu'en termes d'intégrité journalistique par exemple, vous, vous devez chercher, sourcer à mort sur les marques parce que le fait de la mettre en avant et d'être payé aussi pour ça, il peut y avoir un problème entre guillemets de... Pas forcément de conflit d'intérêt, in mais tu vois ce Rigidité, que je veux dire. Ou, voilà, c'est ou... ça. Et donc, euh, forcément, vous, ça vous... Qu enfin, quelles sont un peu pour toi les, les règles d'or qui te font travailler avec une marque Bah, il faut qu'elle qu nous parle, il faut qu'on croit en ce produit.
1: Généralement, on travaille avec des marques avec qui on a déjà fait plein de choses gratuitement parce que même qu'on les connaisse en fait, on entend parler du news, on va en parler parce que cette marque fonctionne, parce que cette marque est tendance, parce que cette marque a quelque chose à dire ou elle est en train de révolutionner euh, que ce soit le marché de la mode, de la beauté, du lifestyle et en fait généralement c'est plutôt les équipes de commerciales qui vont ensuite démarcher en disant on veut vraiment travailler avec vous sur ce produit là parce qu'on mmh. croit en ce produit donc c'est vraiment comme ça donc en fait on a été approché par des marques et on leur a dit, bah non, soit ce n'est pas notre littorial soit on ne croit pas, soit ça sent quand même un peu mauvais, ce n'est pas dans ce nos valeurs. Donc non, en fait, comme on a toute la partie production, que ce oui. soit en marque blanche, on, on a la chance, la possibilité de pouvoir refuser des partenariats parce qu'on n'est pas non plus à court d'argent. Enfin, oui. tu vois ce que je veux dire oui. C'est qu'on peut se permettre, c'est que je peux comprendre que parfois tu... As pas le choix de dire non parce que pour quand même gagner sa vie il faut payer les journalistes il faut payer toutes les personnes qui travaillent avec toi donc forcément tu as quand même besoin d'être payé parce qu'on vit pas d'amour et d'eau fraîche euh, <rire> mais si vraiment c'est quelque enfin une marque te propose un partenariat mais pour avec des choses dont vraiment tu crois pas autant prendre le temps de dire écoutez, je vais pas mettre en avant ce produit parce que vraiment je pense que ça va pas nous parler ou ça va pas être ça va même pas avoir de la visibilité chez nous, donc vous allez perdre de l'argent en plus, mais voilà on aime bien ce produit, on aime bien vos valeurs ou ce que vous avez fait il y a un an je propose qu'on parle plus là-dessus mmh. donc en fait on va vraiment avoir ce côté okay. consulting ouais, ouais, avant même journalistique
0: donc, donc tu reviens toujours à tes, ton socle autour de la com oui, voilà. vraiment et donc euh justement le, le socle de la com dont je parlais, ça me permet de, 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 de te lancer sur la partie un peu influence quand même de ton métier. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de te mettre en avant je, je pense par exemple euh, euh, à Olivier Léon, euh, cofondateur de Naudalito no que j'ai pu interviewer, qui lui, justement, est dans un truc totalement inverse, où il veut vraiment jouer sur le côté euh, marketing euh, dans la discrétion, etc. Et pourquoi toi, tu as décidé justement de, de, presque de te faire un personnage public, de devenir une influenceuse parce que, au delà du côté euh, WAM, mmh. sur ton compte Insta aussi, tu fais des contenus sponsors ou des choses comme ça. Et est-ce que, euh, pourquoi avoir fait ce choix Est-ce que tu te considères toi aujourd'hui comme une influenceuse Et je dis influenceuse et pas créatrice de contenu à dessin, parce que justement, il y a le côté euh, métier... Euh, mmh.
1: Voilà. Alors ça c'est vraiment la question qu'on se pose tous et, et tous ceux qui, qui ont pu me, me voir évoluer dans ce milieu, je pense s'ils si nous écoutent vont rigoler parce que le nombre de fois où ils ont dit non mais tu vas devenir influenceuse et moi j'étais dis non surtout pas et tout et, et c'était assez drôle, c'est que je suis partie de quelqu'un en effet qui adorait être sur les shootings mais derrière les caméras, à dire plutôt à la mannequin un peu plus droite, à, à fait tourner la robe sur toi-même ou autre, à... Euh, « Ok, j'accepte une première interview où on va voir mon visage, où je vais vraiment parler de qui je suis », à une deuxième, à une troisième. Mais j'ai toujours allé, pas reculons, mais avec beaucoup de frilosité. Mmh. Euh, et en fait, ça s'est fait petit à petit. Et vraiment, je dirais que ce, 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 cette partie de moi, entre guillemets, est vraiment euh, arrivée il y a peut-être un an ou deux ans. Parce qu'avant, vraiment, c'était plus le média que je mettais en avant. Mais en fait, je, au, fil, au fur et à mesure du temps, et au fil, et au fil, non, au fil du temps d'ailleurs, pardon, c'est plus français, euh, je suis devenue, entre guillemets, une, une, une journaliste, mais connue et reconnue mm -hmm. par mon travail. Et donc, en fait, il y a eu le, la partie où les influenceuses devenaient un peu KOL, donc euh, Opinion Leader et donc ils me mettent plus dans cette partie là parce qu'en effet comme tu l'as dit j'ai un autre métier qui oui. est journaliste. donc en effet j'ai des choses à dire donc si tu me prends en tant qu'influenceuse pour tel ou tel aspect qui est vraiment de la mode et le luxe là pour le coup euh, bah en effet ça c'est vrai c'est authentique en effet puisque j'y crois et donc, les deux se sont faits, entre guillemets, sont complémentaires. Et en effet, je me suis mis de plus en plus en avant avec bah, la vidéo de Fresh, qui a quand même fait 20 millions de vues. Euh, okay. Ensuite, mmh. voilà, euh, c'était mmh. énorme. Et encore, c'était vraiment ma première vidéo où j'ai accepté d'être devant la caméra. Mmh. Donc, j'étais vraiment pas du tout sereine. Et puis, en fait, j'ai pris plaisir euh, parce que j'ai eu la chance d'avoir énormément de reconnaissance, c'est-à-dire que bah, tous les commentaires de gens qui ne me connaissaient pas étaient que positifs. Mmh. Donc ça, déjà, ça te permet de gagner en confiance en toi là-dessus. Et puis, bah, en effet, j'aime tellement ce milieu que, dans tous les cas, si ça peut mettre en avant ce milieu, j'adorerais le faire et j'adore mmh. les vêtements. Ouais. Donc, me mettre en avant, entre guillemets, avec des vêtements, oui. Mais je parle des marques sur mon compte, pas du tout de la même manière qu'on en parle sur one mmh. C'est vraiment différent. Ouais, Donc, c'est complémentaire.
0: Oui. Mais du coup je rebondis sur ce que tu as dit pendant la réponse puisque tu parlais euh, du fait que euh, tu disais non moi je ne suis pas influenceuse et on a vu pendant longtemps et je ne dirais pas qui mais il y a certains couturiers avec qui j'ai discuté qui ont encore un peu ce côté mépris envers le milieu de l'influence et quand on entend tu disais ah, non je ne veux pas être influenceuse au début c'est pas forcément du mépris mais en tout cas de l'incompréhension par rapport à ce milieu là qui pourtant a explosé et je pense notamment à une interview de, de l'ENA Situation pour je ne sais plus quel média malheureusement mais une interview dans laquelle elle disait que certaines marques la contactaient et qu'elle sentait bien qu'il y avait un côté euh, sauver une marque euh, qui ne mmh. touche plus la jeune génération et on a senti tout d'un coup un revirement de plein de marques qui se sont tournées vers les influenceurs euh, euh, pour dire euh, bah voilà donnez-moi de la visibilité est-ce que toi tu as senti au début cette espèce de mépris et cette évolution vers un besoin frénétique des influenceurs euh, dans, dans la presse euh, oui, bah, c'est à dire qu'en fait,
1: euh, encore une fois, quand j'ai commencé en ce milieu, l'influence marchait pas, enfin, n'existait même pas. À tel point que, voilà, le Madame Figaro, il se disait « Est-ce qu'on doit créer un compte Instagram ah. ?» Donc, vraiment, ça s'en disait long. Et en fait, c'est vrai que déjà, il y a eu une sorte de mépris entre euh, les influenceurs et les journalistes. Déjà, genre c'était vraiment mm -hmm. deux, deux salles, deux ambiances. Euh, ils font notre métier alors qu'ils s'y connaissent pas. Enfin, il y a eu ce côté un peu méprisant. Après, il y a... Qu'est-ce qu'on entend par influenceurs Parce que, il y a les influenceurs que moi, j'appelle plutôt influenceurs téléachat qui sont excellents, qui ont une, une communauté euh, virale, vraiment. Très grosse communauté, mais qui en effet font des codes promo euh, tout au long de la journée, qui vont parler d'une routine beauté, et le lendemain, ils vont parler d'une autre. Donc, il y a ces influenceurs-là, et puis il y a les influenceurs qu'on appelle plus images, euh, qui, eux, ont tout un côté plutôt direction artistique, une fibre artistique, ouais. et du coup, les marques ne vont pas s'adresser euh, de la même manière, je pense que les marques de luxe cherchent plus un influenceur d'image ouais, et un, une, une marque de beauté ou de grande distribution ou assez accessible va plus prendre quelqu'un qui a une communauté qui va acheter rapidement et ouais, facilement. Ouais, Après, je pense qu'il euh, n'y a pas à est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qui a raison, qui a tort. Euh, si ça s'est fait et si ça a explosé aussi vite, c'est qu'il y a une raison.
0: Mais bah, ça, en fait, ça a un chou, non parce que même enfin, quand tu es une marque... Devoir payer un influenceur, c'est beaucoup moins euh, euh, onéreux que de devoir faire une toute une campagne.
1: Mais voilà, mais si ça a marché aussi vite, c'est parce que je pense qu'il y avait un besoin. Mm -hmm. Et puis qu'on se le dise, euh, en effet, comme tu l'as dit, c'est peut-être moins onéreux qu'une mm -hmm. toute une campagne. Et là où il y a vraiment eu une, un, une plus-value, c'est que contrairement à acheter une quatrième de couverture d'un magazine papier ou une campagne dans le métro, là tout est traçable. Oui, est tu bien. peux savoir qui a vu ta pub, enfin qui a vu euh, la story, oui, donc bien. qui a qui a vu la mise en avant de ton produit, euh, quelle a été euh, l'impression, combien de personnes ont cliqué, mm -hmm. combien de personnes ont acheté, mm -hmm. et donc en fait. Tu as cette rentabilité Est-ce que ta campagne, enfin là où tu as mis l'argent, est-ce que ça a été rentable Alors que pour une campagne publicitaire ou un ou une, une page de pub dans un magazine papier, tu ne pourras jamais savoir. Mmh. Tu t'en doutes et c'est bien parce que ça reste prestigieux et ce, le magazine papier a toujours cette image de prestige. Mais au niveau chiffres tu, ouais. tu as tout au niveau
0: des influenceurs tu n'as aucun secret enfin ouais, tu après tu peux, tu peux ajuster les curseurs directement oui hein. donc ça, au clair.
1: final je pense que si ça a aussi bien marché c'est qu'il y a une raison et que et que faut au lieu de dénigrer faut juste parler avec son temps et, et, et voir comment le métier de journalisme où les influenceurs peuvent travailler main dans la main mmh. et à tel point que bah, en effet on se rend compte que si tu parles d'un tu mets une situation dans un article bah tu vas avoir beaucoup plus de clics mmh. que si tu parles d'une simple mannequin que personne ne connaît. Donc bah les gens et, et les médias fonctionnent avec les clics. Donc au Mais final au final au lieu de les détester autant travailler main dans la main avec eux. Mmh. Et faut parler avec son temps.
0: Et justement, qu'est-ce que euh, tu penses toi du, du, du journalisme dans la mode aujourd'hui Parce qu'au-delà du côté euh, ce qui fonctionne en termes de clics, il y a vraiment une évolution où euh, souvent on entend des gens parler euh, de grandes rédactrices, de grands articles, etc. Mais euh, aujourd'hui, euh, c'est compliqué de vraiment faire des articles papier écrits, parce que comme tu le dis, on est entre deux portes. Et est-ce que tu penses que le journalisme Vraiment journaliste en termes d'analyse euh, D'une collection, rentrer dans les détails C'est quelque chose qui, euh, qui est Aujourd'hui pour toi par exemple Pour ton média, quelque chose que tu veux Ou est-ce que tu trouves que c'est finalement une perte de temps Parce qu'il y a la question de comment capter Une audience avec une concentration de temps Très réduite quoi. Euh, Je pense que c'est
1: important si on veut Que le journalisme survive, survive. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit euh, Après nous, nous, je sais qu'on fait attention là-dessus, mais parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, on n'est pas un concurrent de, des L, des Madame Figaro, des Vogue, donc on va pas faire 10 articles par jour. Donc évidemment, on peut, on a, on a la chance de pouvoir prendre plus de temps. Mm -hmm. Après, euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que l'erreur est humaine, que malheureusement, il y a certains journalistes, ils doivent quand même faire 6 à 7 articles par jour. Ouais. Ils ne peuvent pas rentrer dans tous les détails. Ils n'ont pas le temps. Ouais. Et généralement, il y a certains même des journalistes qui sont quand même extrêmement... Bon, pas très bien payés, voire extrêmement pas payés du tout, euh, ou très mal payés. Donc, ils ne peuvent pas perdre du temps à analyser la collection, sachant qu'ils doivent fournir 8 articles par jour. Et ils sont très mal payés. Donc, il mmh. y a un moment où si on veut un vrai journaliste ou on veut une vraie étude de marché ou une étude sur cette collection, il faut prendre le temps. Et parfois, malheureusement, dans ce milieu-là, on ne l'a pas. Mmh. Donc, je pense qu'il faut écrire moins mais mieux que plus, mais après, ça dépend ce que tu veux. Ouais.
0: Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que la mode va beaucoup vers tout ce qui va être des trends, des tendances, etc. Et alors ça, c'est une impression très personnelle, hein, mais j'ai l'impression qu'on est passé hein, du côté couturier au créateur, au, au côté euh, styliste en fait, mais qui a pris la place d'un créateur. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, il y a beaucoup de collections qui sont créées en fonction de est-ce que ça va avoir un impact sur les médias ou pas et donc, est-ce que toi, de ton point de vue, tu as vu une évolution dans la créativité des créateurs De se dire, bah, tiens, euh, parce que je te vois aussi très proche de la jeune scène. Et donc, tu vois, par exemple, Charles de Villemorin lui, il a tout fait péter. Enfin, tu vois, il n'y a personne qui fait comme lui. Il, a, tu vois, donc, il est doué. Bah, voilà, et voilà, tu as ce truc-là de se dire, euh, il s'en fiche, que ce soit à la mode ou pas. Et j'ai l'impression que des grosses machines sont un peu dans le même problème de dire, bah ça va très vite, du coup, il faut qu'on ait un truc qui marque. Et qu'est-ce que les... Tu vois, aller là où les gens veulent qu'on soit, parce qu'encore une fois, tu peux analyser. Est-ce que toi, tu as senti un peu cette, ce manque de... Est-ce que tu ressens un peu ce manque de créativité qu'il peut y avoir chez des grosses maisons, qui sont de plus en plus vers la tendance, plutôt que de vraiment créer une collection qui va être pensée en détail et qui va pouvoir être analysée
1: bah, Encore une fois, ça dépend, ça dépend des maisons ça c'est vraiment une question, je pense qu'il faudrait faire une table ronde pour tout ça mais, euh, mais on peut pas comparer un jeune créateur avec un directeur de la création d'une grosse maison parce que mmh. les objectifs ne sont malheureusement pas les mêmes pas que digital, que ça, Voilà, bien tu n'as pas le, les, toute la partie commerciale qui sont dans tes pattes tu n'as pas la partie financière mmh. enfin, évidemment toute personne qui doit créer quelque chose parce que la mode, c'est magnifique, c'est incroyable, et j'adore ce que je fais. Mais il ne faut pas oublier que c'est un business. Bah Donc, faire une collection qui ne va pas se vendre, euh, tu, veux, tu vas à ta perte. Donc, malheureusement, euh, les grosses maisons n'ont pas le droit à ça, n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, il faut, il faut faire des, des choses qui se vendent. Après, est-ce qu'ils vont savoir si ça se vend ou pas euh, Ils ne peuvent pas savoir. Enfin, ils peuvent s'en douter. Il y a des cahiers des tendances, ils peuvent savoir et tout. Mais le verront en fonction, en effet, des des consommateurs. Mmh, mmh, mmh. Et à l'époque, la, la mode était dans la rue. Je pense qu'aujourd'hui, la mode est aussi dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Il y a un voilà. Et du coup, au final, bah, s'il y a un, un, un sac qui va faire un buzz, parce qu'on va le voir partout, avoir sur toutes les filles qu'on adore, euh, ou même les garçons qu'on adore, bah, en effet, ça va devenir un hit bag. Et dans ce cas-là. La marque va, va avoir gagné quelque chose. Ouais. Euh, après, regarde Copernic, ouais. il, a, il a tout explosé grâce à, grâce à son show avec Bel Hadid. Et là, même les gens qui ne sont pas dans ce milieu, maintenant connaissent la maison. Donc, ouais. il a réussi ce qu'il devait avoir. D'ailleurs, maintenant, tout le monde veut porter son sac, qui est incroyable. Et euh, donc, en fait... On ne peut malheureusement pas comparer euh, un Charles de Villemorin mm -hmm. à, on va dire, une, une maison de. enfin, à un, un directeur de la création, Olivier Roustin, par exemple, de Balmain. Malheureusement euh, les, Olivier les... Roustin,
0: pourtant, lui, c'est un des rares qui a un poste très clé et qui, pourtant, a une créativité. Débordante.
1: Ah, bah oui, mais parce qu'il est, est incroyable. <rire> je sais que je l'adore. <rire> ah, bah, euh, bah, donc, ouais. je ne suis pas du tout objectif là-dessus. Mm. Euh, mais, mais en effet, il, bah, il a. Il a redorer Balmain il a refait genre ah ouais, non, vivre Balmain mais enfin. il a même
0: relancé une nouvelle façon d'aborder le mode parce que c'est lui qui a été au centre de tout ce côté média etc. Et, et, et,
1: et people et, ouais, et l'importance de des chance, célébrités euh, enfin il a il a compris comment ça marche aujourd'hui oui en tout cas soit il a compris soit il a carrément créé une tendance il créé, franchement
0: il a créé il voilà. y a eu lui il y a eu Jacques Mus voilà, euh, voilà mais, qui,
1: mais voilà. parce que en effet tu te rends compte que tu peux pas Juste créer pour créer, il faut que tu crées, mais bah, il faut que, encore une fois, c'est comme un journaliste. Si tu t'acharnes à vouloir vraiment faire du papier, mais personne ne va acheter ton magazine, ça ne sert à rien. Ouais, bah, si tu crées une collection que personne ne va acheter ou même personne ne va voir, ça ne sert à rien. Donc tu as tout ce côté chaud, côté de hit bag pièce maîtresse, coup de cœur, et quelque chose, en effet, avec l'air des réseaux. Les choses doivent être visuelles et je ouais. pense aussi c'est là où la tendance du logo est revenue sur le devant de la scène. C'est que bah avec les réseaux sociaux tu veux que ta marque soit mise en avant de manière euh, gratuite ou non sponsorisée et donc évidemment tu vas mettre ton logo en avant puisque mmh. comme ça les gens vont vouloir le porter et voir tu vois le, le cœur de ami son logo mmh. euh, tout le monde veut le pull ouais. même les gens qui ne travaillent pas dans ce milieu mais parce que tu sais que c'est cool tu sais que c'est ami et que tu t'identifies à ce, à ce bah, genre de personnes ouais, ouais. à une valeur donc au final euh, l'impact des réseaux ça reste encore une autre façon de communiquer et, et de lancer des tendances et donc les maisons ont besoin de ça mmh, c'est clair
0: on parlait justement de ce côté rencontrer son époque et son temps. Et euh, toi qui as créé WAM en 2019, on voit bien l'évolution extrêmement rapide que tout ça a pris. Et on ne va pas se mentir, il y a eu énormément de changements. Donc pour, pour ne pas tous les citer, il y a eu MeToo, il y a le body positivisme, il y a le manque d'inclusivité, il y a Black, Black Lives Matter, il y a eu bah, le Covid qui avait explosé le digital. Comment est-ce que... Tu vois toutes ces évolutions parce que toutes les, euh, toutes les notions, par exemple, du bien-être des mannequins, il y a carrément une loi qui est passée, je ne sais plus, je crois que c'était en 2016, carrément une loi qui est passée, les problèmes d'inclusivité, etc. Est-ce que toi, tu as vraiment vu les magazines aller dans ce sens-là ou à tomber un peu des nues et devoir marcher parce que c'était comme ça qu'il fallait faire les choses ou au contraire avoir vraiment des gens qui étaient engagés, qui se sont battus pour ça Comment tu as vécu ça de l'intérieur, toi
1: De tout ce que tu as cité, il y a eu tout ça en même temps ouais. C'est-à-dire qu'il y a celles, en effet, entre guillemets, les anciennes générations qui voyaient la mode d'un point de vue et qui, et qui pourraient rester comme ça et qui sont tombées des nues en se disant Merde, genre, déjà, on a le droit de dire qu'on n'est pas content, mmh. parce que d'habitude, généralement, on n'avait pas trop le droit, on a, on a prouvé, euh, parce que ça reste quand même un milieu où c'est un privilège de travailler dans ce milieu, enfin, en tout cas, on le faisait savoir. Ouais. Euh, à j'ai le droit de m'exprimer, à même si je ne suis pas la big boss, j'ai le droit de dire quand je ne suis pas contente, à carrément, euh, en effet, tout ce milieu de l'inclusivité, je pense que c'est né aussi avec les réseaux sociaux, ouais. où en fait, les gens, n'importe qui, pouvait dire ce qu'ils pensaient. Ils pouvaient être visibles aussi. Et n'importe qui pouvait dire ce qu'ils pensait et être visible et carrément créer un buzz autour de ça. Donc en fait, et c'est là où les gens se disent, que ça soit donc par conviction ou par nécessité sinon on n'a pas le choix parce, parce que, timing, que oui. voilà parce que quelqu'un qui va te lyncher sur la scène publique enfin, en tout cas sur les réseaux sociaux tu vas le savoir et ça peut être un énorme bad buzz pour toi bah, on, tel, on, voilà. te, il suffit de voir Balenciaga mais même même pas le luxe il suffit de voir Louis et tu oui. la marque qui a été quand même une start-up incroyable qu a adoré, qui est née des réseaux sociaux euh, elle s'est fait lyncher médiatiquement sur les réseaux sociaux, et depuis, malheureusement, ça n'a pas bien. Et c'est là où c'est bien comme pas bien, et comme tout problème aujourd'hui, ou comme toute tendance, c'est il y a deux côtés. Il y a la, le côté où c'est bien parce qu'on apprend que, euh, en effet, les mannequins ont le droit de manger, que euh, tu peux travailler dans la mode même si tu ne fais pas 1m80 en taille 34, si tu as des choses à dire. Enfin, en fait, je pense que ce qui est dommage, c'est que quelque chose qui avait pour objectif d'être positif et d'aider, etc., peut se retourner contre ça, dans le sens où aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tu peux faire ta propre justice mmh. avant même de savoir si c'est vrai ou faux. Oui, les et les Voilà, et ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Il faut faire toujours attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, dans tous les sens du terme, mmh. que ça soit une marque ou autre. Après, je pense que c'est bien que ça a évolué. Je pense que c'est bien qu'on donne sa chance à tout le monde, où vraiment, la, la mode n'est pas si fermée que ça. Elle avait des critères, elle avait des, des choses, en effet, les le tailles mannequins, etc., c'était des critères à l'époque vraiment définis. Maintenant, ça a évolué. Mais, je, mais, mais un cabinet d'avocat ou peut-être pas un médecin, mais tu vois, les choses à la finance, euh, je pense que ça peut être beaucoup plus sélectif et beaucoup plus difficile euh, que dans le milieu de la mode. Donc, euh, donc je pense que c'est vraiment... Aujourd'hui, plutôt pas, enfin, pas fait pour la mode, je pense que c'est vraiment quelque chose de générationnel sur la société aujourd'hui mmh, mmh. et sans dit long sur la société aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire attention à tout ça, mais c'est bien que ça s'ouvre.
0: Oui, c'est sûr. <rire> de toute façon, comme tout, euh, les êtres humains sont faits de paradoxes, hein. oh. donc euh, les outils qu'ils utilisent aussi, voilà. c'est sûr. Alors. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'aborder de façon plus personnelle ta manière de, de, de te ressentir dans ce monde-là de la mode, parce que on a parlé de ces fameux clichés qui tapissent un peu tous les imaginaires quand on parle de la mode. Et moi, des gens que j'ai pu interviewer en off ou, ou sous le micro, tout le monde me parle soit d'un milieu très superficiel, soit d'un milieu peuplé de génies créatifs absolus. Et, euh, et moi, je pense que la vérité se trouve un peu au milieu. <rire> Voilà. Et, et toi toi, tu, tu pencherais plutôt vers quel côté Comment tu analyses un peu ce monde professionnel de la mode dans lequel tu es et dans lequel tu gravites bah. Comme tu
1: dit, Je pense qu'il y a les deux, il y a d'ailleurs même d'autres personnes qu'on ne cite même pas. Mais en effet, il y a des génies créatifs. Mais là, on parle dans ce cas-là des domaines de la, création, de la créativité, de la mode. Mais il y a évidemment tout ce qui entoure. Tu as les attachés de presse, les directeurs de communication, euh, les, les relations presse. Et donc, évidemment, ce n'est pas le même métier. Je pense que euh, c'est un métier où il faut s'accrocher... Euh, c'est un métier qui peut paraître superficiel. Après, c'est ce que je dis à toutes mes équipes et même avec les gens avec qui je travaille, euh, je pense que la mode peut changer des vies, mais on ne sauve pas des vies. Donc, on ne va pas... À... Ouais, très... Voilà, on, on, on ne va pas parler mal à un stagiaire ou même à un boss ou, ou vraiment se mettre en, en cas de ne pas dormir de la nuit, faire des crises d'angoisse parce qu'on a reçu une fourrure rose fuchsia, alors qu'on la voulait, framboise. C'est dommage. Il y aura des solutions. Dans chaque problème, il y a une solution. Mais encore une fois, on n'est pas en train d'inventer un vaccin. On n'est pas en train d'opérer à cœur ouvert. Donc, je pense qu'il faut juste relativiser à ce qu'on fait. Mmh, mmh. Et ça, malheureusement, il y en a, par passion ou par stress ou autre, qui sont tellement accrants et stressés par ce milieu. Parce que, encore une fois, je pense que si tu travailles dans le milieu de la mode, c'est que tu es passionnée, voilà, parce qu'il qu faut vraiment s'accrocher, ouais, ouais, euh, parce que ça peut être ingrat quand même de temps en temps, euh, et ben, je pense qu'on oublie très vite qu'on ne sauve pas des vies. Mmh. Donc euh, mmh. voilà, et je pense qu'il y en a qui le savent et il y en a qui ne le savent pas. Donc euh, c'est les deux.
0: Voilà, ouais, écoute, c'est très bien. Voilà, il y a aussi la notion dont tu parlais, euh, on en a parlé plusieurs fois, hein, du, du, du terme du stress qui est revenu, avec le côté stat, ouais. avec le côté euh, course, euh, à, à l'efficacité, le côté entre-deux-portes, etc. Est-ce que ton mode de vie est fatigant Et comment fais-tu pour, un, dormir, et deux, ne pas être stressé Ça, c'est la question
1: que tout le monde se pose, mais que moi-même, je me pose. Ouais, ouais. Euh, non, que hein, c'est mon, mon entourage privé ou... Au boulot, tout le monde me dit, mais tu dors la nuit. Tu n'as même plus
0: le temps de te poser la question. Non, je ne me pose
1: pas la question. Euh, en fait, je pense que j'aime tellement ce que je fais que je ne le vois pas. Euh, après, je sais qu'il faut que parfois je lève le pied, euh, même pour ma santé. Euh, après, c'est vrai que euh, j'essaye vraiment de raisonner ma, ma vie, entre guillemets, sur trois pieds. C'est-à-dire un temps pour la famille, un temps pour ses amis et un temps pour le boulot. Bon, généralement, c'est un temps pour le boulot et un temps pour les autres. Ouais. Euh, mais c'est vrai que quand tu es passionnée, et je vais pas mentir, hein, ça a été difficile d'en arriver là où je suis aujourd'hui, mm -hmm. euh, même de, de montrer que je pouvais réussir dans le milieu de la mode et que j'avais des choses à dire dans ce milieu et que j'étais faite pour ce domaine, qu'en fait, j'ai tout de suite et toujours su qu'il fallait que... j'avais des choses à prouver aux autres, et donc en fait, il fallait que je travaille trois fois plus que les autres. Et j'aime tellement ce que je fais que je me dis, tu t'as pas le choix, mmh. donc vas-y. Mmh. Et encore une fois, comme c'est un milieu de passion, je pense que c'est un plaisir de faire. Je pense que tu, tu arriverais plus à le faire si tu perds de cette passion. Là, clairement, t'arrêtes. Ouais, hein, clair, ouais. Parce que c'est vraiment compliqué quand même, ce milieu.
0: Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier et qu'est-ce que tu n'aimes pas du tout, au contraire bah, ce que j'adore, c'est vraiment parce ce que j'avais dit
1: dans le, dans le magazine que j'avais écrit écrire, un papier. J'adore ce milieu parce que tout le monde a sa chance, s'il si le veut, il peut. Tu peux ne pas avoir eu ton bac, euh, tu peux ne pas avoir fait des études, venir de tout milieu. Euh, si tu arrives dans ce milieu, tu ne fais jamais la même chose. Tu n'es pas derrière un bureau à faire des tableaux Excel et tout. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux à un moment un jour ou l'autre, comme ça, être assis à une table avec les plus grands créateurs, donc que tu adorais de la à une époque, être assis avec des patrons du 440, être assis avec des stars du ballon rond, mmh. et avoir ton mot à dire. C'est-à-dire qu'un patron du 440 va t'écouter parce que tu vas te retrouver à cette même table pour une raison ou une autre, et vous allez pouvoir échanger, mmh. alors que peut-être que si tu travailles dans son équipe, tu serais ouais, bien en dessous de ouais, 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 ouais. lui et que du coup, tu n'aurais pas eu le droit à te faire entendre. Et j'adore ce milieu parce que tu ne sais jamais sur qui tu vas tomber demain et tu peux rencontrer et te faire des, des amis qui sont des célébrités ou qui travaillent dans le milieu de la chanson, du cinéma, d'être des, avec des patrons. Enfin vraiment, je pense que c'est un milieu qui que tu aimes la mode ou non, tu es acteur de ce milieu et donc en fait, tu, vas, tu peux en rencontrer et c'est... Incroyable ça pour mmh. le coup. Et ça vraiment c'est ce que j'adore dans ce livre. est ce que tu aimes moins alors euh, Ce que j'aime moins c'est que tu sais jamais de quoi est fait demain et tu peux. C'est plus difficile de monter que de redescendre. C'est-à-dire que du jour au lendemain tout ça peut s'arrêter. Euh... Et puis ce que j'aime moins c'est que tu es tellement dedans que tu peux vite ne plus avoir les pieds sur terre. Ouais, ou extérieur. Tu vois C'est-à-dire que j'ai eu la chance, quand j'étais dans le magazine papier, donc Millennials, à être invitée à des super voyages de presse, où euh, j'allais à Monaco en hélicoptère. Euh, j'avais dit, parce que je, je n'aime pas le raisin, parce que je n'aime pas la peau du raisin, ni les pépins. Et à un moment, de cette salade de fruits, je, je, je me souvenais toujours... Il y avait du raisin sans pépins et sans peau. Et j'avais fait la remarque tellement j'étais surprise. Et comme j'étais la rédactrice en chef mode de ce magazine... Ils avaient demandé au chef de me faire toute une grappe des et épluchés. Et j'étais là, mais je pouvais très bien me prendre pour la reine d'Angleterre. Enfin, la reine d'Angleterre maintenant, mais, mais je, pouvais, Côté, ouais. voilà, quand là, je pouvais me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas. Mais j'avais la chance aussi d'avoir mes amis d'enfance et d'avoir une famille très présente. Et le lendemain, je suis rentrée, déjeuner chez mes parents, j'ai dû vider la machine. Ouais. Ça pardon, genre les gars, hier, on m'a dépépiné une grappe de raisin. Et donc ce milieu, il faut faire attention de ne pas, de pas se prendre pour quelqu'un que tu n'es pas. Mmh, mmh. voilà Encore une fois, il y a vraiment deux dictons que je dis à, à tout le monde, à mes équipes, mes stagiaires ou autres. C'est qu'encore une fois, on change la vie des gens. Enfin, on peut changer la vie des gens, mais on ne sauve pas des vies. Et à côté de ça, on peut euh, adorer ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a quand même, c'est pas stressant, mais on a énormément de chances d'être dans ce milieu. Enfin, on est quand même dans un domaine où tu vas pouvoir voyager, tu vas pouvoir rencontrer des gens incroyables, tu vas pouvoir dire ce que tu penses, tu vas pouvoir créer, enfin, ou voir des belles choses. Enfin, la mobilité professionnelle. Ouais, et, et tu ne fais jamais la même chose. Et moi, c'est ce que j'adore, c'est que toujours le lendemain, tu auras autre chose à faire et c'est incroyable. C'est vraiment ce que j'adore.
0: Eh bah, ben, écoute. Moi, j'aime bien terminer sur des cousus avec une petite question traditionnelle. Donc, il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réponse. Okay. Parce que c'est soit une question qui intéresse, soit une question qui exaspère. Hmm. Parce que c'est la question que beaucoup Dis -moi se posent. Est-ce que tu considères que la mode, ça peut être une forme d'art
1: ah, C'est vrai que c'est la question. Mmh. Bah, déjà, qu'est-ce que l'art Déjà. Mmh, d accord, d accord. Euh, après, je pense qu'inconsciemment, oui. Puisque la mode débute, donc en haut avec les, les maisons, les grandes maisons, les, les directeurs de la création et tout, euh, comme il y a de la création, il y a de l'art. Euh, quand tu vois un défilé haut de couture, euh, clairement, c'est une œuvre d'art. Après, évidemment, en fait, on va juste lancer des tendances qu'on va retrouver après dans les grands magasins. Mais donc, inconsciemment, je pense que oui, la mode est un art, mais qu'est-ce que
0: l'art Oui, c'est une question... Euh rallonge en fait ouais. en tout cas merci beaucoup pour euh, ce moment et puis pour tes réponses très généreuses oui j'ai tendance quand, quand j'aime un,
1: un, un domaine ou un sujet j'ai tendance à parler pendant trois heures donc j'espère ne va pas être trop
0: longue non, mais de toute façon c'est tout l'intérêt du podcast parce que les gens qui ont écouté crois moi c'est des gens qui ont envie de t'entendre ok donc euh, voilà bah écoute en tout cas moi je te remercie puis bah je te dis à très vite avec grand plaisir à très vite Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et je remercie encore Louise de m'avoir reçu dans ses bureaux et d'avoir répondu à mes questions avec autant d'honnêteté et de générosité. Moi, j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode, mais en attendant, n'hésitez surtout pas à rejoindre le podcast de Décousu sur Instagram au compte Décousu podcast, tout attaché, et évidemment à suivre Louise Parent et également WAM Media pour pouvoir suivre son actualité. Moi je vous dis donc à très bientôt pour un nouvel épisode